0: יזמות בעולם דיגיטלי, פודקאסט לעסקים שרוצים לפרוץ בגדול בעולם שבו כללי המשחק משתנים כל יום. היי, כאן רבקה יעקב, ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע בנבחרי התודעה היזמית, שבו נדבר על איך להצליח בעולם דיגיטלי, איך להתמודד עם הפחדים הכי כמוסים שלנו כבעלות ובעלי עסק, נשבור כמה מיתוסים על דיגיטל והצלחה, ונדבר על מה שבאמת מניע אותנו, שליחות. כסף, השפעה והכרה. הלאה נא לכולם, אנחנו בפרק נוסף של לחשוב בגדול, והיום אני הולכת לדבר איתכם על פרק מאוד מיוחד, כי כבר תקופה ארוכה שעולה בי הרצון לשתף ולחלוק חלקים מהמסע שעברתי ב-13 שנה האחרונות, במסע שנוסף סביב נושא הכסף. זה נושא ש... כל החיים שלי כמעט ניסיתי להימנע ממנו, השתדלתי להתעלם ממנו. מתוך איזו אמונה כזאתי שכסף בא וכסף הולך, ובעיקר הולך. תמיד ידעתי שאני יודעת להגשים, וחלק מהדברים מגיעים לי בקלות, אבל איכשהו כסף תמיד היה סימן שאלה, שכמו, יותר נכון להגיד, בגדר נעלם, בלתי מוגדר בחיים שלי. והאמת שדי הצלחתי במשימה להתעלם ממנו במשך שנים. אבל כשיש שיעור ללמוד, לא משנה כמה אנחנו מתעלמים ממנו, השיעור חזק מאיתנו וימצא דרך להגיע. אז לפני 13 שנה, בערך, אולי אפילו קצת יותר, התחלתי במסע בעולם הכסף, שהיה רחוק שנות דור ממה שחשבתי על מה זה באמת כסף. כל מה שחשבתי, ידעתי והרגשתי שקשור לכסף, לא דומה בכלל, אבל בכלל, למה שגיליתי ולמה שאנחנו בעצם מדמיינים לעצמנו. בשורה התחתונה, הייתי צריכה לחטוף איזה כמה מכות טובות בדרך כדי להבין את כל מה שלמדתי. כי ככה זה כנראה שיעורים קרמטיים, הם מאלצים אותנו לצאת מאזור הנוחות, ולא בדרך הכי נוחה. כי אנחנו קצת עקשניים ולא תמיד אה, מוכנים להקשיב לשיעור או להסכים איתו. אז, אה, כמו כל הדברים שמתחילים כמו רעיון, עד שהם אה, לא מקבלים מימוש חיצוני, הם לא מרפים, אז זה כזה מין אה, ג'וק כזה שרק גדל וגדל לו מבפנים. אז אה, כדי להשקיט את החלק הזה שבתוכי, שנורא חשוב לו לספר, כל מה שהוא למד על כסף, וכל השיעורים שאני חוויתי במסע הזה, אז הרמתי אה, את הכפפה, והפרק הזה כולו מוקדש ל-12 שיעורים שלמדתי, וכמו שאמרתי, לא תמיד בדרך הקלה. ובתקווה שזה יעזור לעוד נשים להעיז ולהתחיל לצעוד בשבילי העולם הקסום הזה, שנקרא אנרגיית כסף. אז כמו שאומרים, ישר נקפוץ לתובנות שגיליתי לאורך הדרך. אז הדבר הראשון, שאולי הכי גדול ומשמעותי שהיה בשבילי, מין, זו הייתה בעצם פריצת הדרך הממשית שלי, זה שגיליתי שכסף הוא דבר רוחני. כן, פשוט ככה. אם עד לפני איזה שנה, שנתיים בערך, מישהו היה אומר לי משפט כזה של כסף זה דבר רוחני, הייתי כזה נוחרת לו בבוז וחושבת שהוא <laughs> סתם מחפש איזה הצדקה לעובדה שיש לו הרבה כסף, או אה, למה הוא כזה מיליונר. כי איכשהו כסף לא נכנס לי לאותה קטגוריה כמו רוח. רוח זה דבר קדוש, כסף זה דבר מלוכלך, זה החיבור שהיה לי בראש. מתמטיקה פשוטה לכל הדעות. אבל אז גיליתי שאני לא יודעת כלום, לא על כסף, לא על רוח ולא על שום דבר. כשהמסע שלי התחיל, יצאתי לחפש, זה היה לפני, וואו, כמעט בפעם הראשונה פתחתי את העסק שלי לפני 20 שנה, את העסק הראשון בדיגיטל. חמש שנים הוא ככה פעל, למדתי והכול, ואז הבנתי שאני לא מגיעה לאן שאני רוצה, ואז התחיל המסע שלי. שזה הוביל אותי לגלות את כל הדברים האלה, אבל שוב, לקח לי המון זמן להגיד, להבין את, ה- את הרעיון הזה. אז יצאתי לחפש למה אני לא מרוויחה את מה שאני רוצה. והגעתי להרצאה של מי שאחר כך הייתה גם המורה שלי לתטא אילינג. יצאתי לחפש איך עושים כסף, והגעתי ללמוד איך משתמשים בתטא, בגלי תטא. ותוך כדי המסע הזה שנמשך איתה במשך... שנה וחצי, שנתיים, גיליתי שאני מתקשרת מלידה, ו... אבל, אבל לא, לא, לא היה לי איזה חיבור בראש, לא הבנתי מה, מה הקשר, מה הקשר עכשיו בין לתקשר, בין תטה-הילינג לבין uh, כסף. אז לא חיברתי את הנקודות והמשכתי לטעון, ב, כאילו, אצלי במוח, שכסף זה כסף, רוח זה רוח, ואין שום חיבור בין השניים. והמשכתי, המשכתי להעמיק בעולם הכסף, וככל שהמשכתי להעמיק, קרה משהו אחר, לא... הבנתי את עולם הכסף, אלא נפתח בפניי צוהר לעולם אחר, שזה עולם האנרגיות, התקשור, התחלתי לראות דברים שאחרים לא רואים. כל היכולות שהיו לי בילדות או כאלה שנולדתי איתם, פשוט התחילו להיפתח אחת אחרי השנייה. לא תמיד זה היה דבר נחמד, לא תמיד זה היה דבר טוב, התנגדתי מאוד, אבל פתאום התחלתי לגלות בתוכי את החיבור שלי היותר חזק לאינטואיציה, יותר חזק לעולמות גבוהים יותר, לאני הגבוה שלי. את כל היכולות הקסומות האלה נקרא, פשוט התחלתי להבין שיש אותן בתוכי, ועדיין לא הבנתי מה קשור לכסף. כסף לא זרם אליי כמו מים, אבל איכשהו הגיע בכל פעם שאני הייתי צריכה אותו. וככה במשך שנים, כל פעם שרציתי להעמיק עוד בעולם הכסף, הגעתי איכשהו בסוף לעולם התודעה, האימון המנטלי, עבודה על רגשות, תחושות, אמונות, כל, כל החבילה הגדולה הזאתי. לפני איזה שנתיים הלכתי עוד פעם ללמוד אה, מאיזה מנטור מאוד מאוד גדול בארץ, אמרתי אם הוא מצליח אני רוצה ללמוד איך הוא עושה את זה, הוא פתח איזה קורס, נורא התחברתי, אמרתי אולי הוא יחבר אותי לעולם הכסף ואני אבין סוף סוף איך כסף מגיע לעולם מה שנקרא. אבל מה שקרה זה שוב קיבלתי רבדים חדשים ונוספים בתוך עולם הרוח. ובשלב הזה כבר הרגשתי ייאוש טוטאלי. אמרתי אני לא מבינה, אני לא מצליחה להבין, אני מנסה ליצור בחומר. ובמקום זה מקבלת עוד רוח, לא הגיוני. ואז הוא אמר לי, למה את חושבת שזה סותר? למה את מאמינה שאלה שני דברים שונים? ب- במוח לא הייתה לי תשובה, באמת לא ידעתי מה לענות, כי העובדה שאני כבר במסע הזה כל כך הרבה זמן, וזה לא, לא מוביל למקום שאני ציפיתי שהוא יוביל אותי. אבל משהו בתוכי פתאום התחבר, משהו ב- ב- בתודעה הפנימית שלי, בבטן, ב- במודעות, פתאום מתחבר, שכל עוד התנהגתי כאילו אלה שתי ישויות שונות, מנותקות, לא קשורות, יצרתי בתוכי, בפנים, חיץ שאמר שרוח לא יכולה להיות בעולם החומר, ועולם החומר אין לו מקום בעולם הרוח. ובעצם מה שעשיתי, אני מנעתי כביכול, כאילו סגרתי את הדלת לראות שכל מה שמתחיל אצלי במוח, בדמיון, במחשבה, הוא זה שיוצר בסופו של דבר בחומר, הוא זה שיוצר בסופו של דבר את הכסף אה, שנמשך לעולם החומר. וההבנה הזאתי הייתה כמו הרגע הזה שאתם יודעים, טי נדלקת נורה מעל הראש והכל מתחבר ביחד. והבנתי שהכסף היה רק התירוץ כדי למשוך אותי להתחבר חזרה לעצמי, לכוחות שלי, ליכולות שלי שהכבאתי במשך שנים, ליכולת שלי לראות, להרגיש, לתקשר. הבנתי. שכסף ורוח הם שני צדדים לאותה מטבע, וממש ממש לא שתי נפרדות. וכסף יכול להיות דבר מאוד רוחני. וזה היה ההמומנט הכי גדול שלי, שבעצם אפשר לכל מה שניסיתי ללמוד במשך ה-13 שנה האלה, להפוך לסוף סוף ממשי בחיים שלי. פתאום התובנות והשיעורים והמדריכים והמלווים וכל מה שהיה צריך לקרות כמובן בעולם הכסף, פתאום הגיע אליי בקצב, בקצב רצחני, כל המידע שחיפשתי, פתאום הייתי פתוחה להבין אותו, הייתי פתוחה לקבל אותו, והייתי פתאום מוכנה לראות את העולם בצורה אחרת, ולא בצורה כל כך כל כך פשטנית של כסף זה כסף, רוח זה רוח. אז השיעור השני שהבנתי אחרי זה לדעת לשחרר. זה היה חתיכת שיעור בשבילי, כי תמיד פחדתי מכסף. תמיד, 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 בעיקר שהוא ייגמר ולא יהיה לי. הייתי נכסת בו כל כך חזק, כשבכל פעם הייתה איזושהי יתרה כלשהי, הייתי משתמשת בה ממש ככה במשורה, כי הייתי כל הזמן מפחדת שייגמר. ואז תמיד הייתה מגיעה איזו הוצאה בלתי צפויה, והייתה מסיימת את כל היתרה. זה אף פעם לא היה על דברים שאני רוצה. תמיד זה היה על דברים שהיקום מחליט בשבילי, כמו משהו התקלקל, משהו נשבר, פתאום איזו הוצאה בלתי צפויה שלא ציפיתי לה. זה אף לא היה לדברים שאני רוצה. זאת אומרת, קיבלתי כסף והיקום אומר לי, קחי, תעשי איתו מה שאת רוצה, ואני אומרת, לא, אני שומרת את זה, אני שומרת את זה לימים אחרים, כדי שאולי אחר כך לא יהיה. אז הוא אמר לי, אוקיי, אז אם את חושבת שאחר כך לא יהיה, אז הנה בואי אני אעשה שלא יהיה. והכסף היה הולך למקום אחר. הייתי כל כך מבועטת מהפחד הזה שזה ייגמר, שידעתי שאני צריכה, ידעתי במחשבה שאני צריכה לשמור עליו חזק, חזק. ואז זה תמיד יצר לי תחושה של פחד מתמיד, גם כשהיה לי כסף, גם כשלא היה לי כסף. ושום דבר לא יכול לעמוד במקום. כמו שאנחנו גדלים ומשתנים, גם כסף אמור לזוז, לנוע. אנרגיה לא יכולה לעמוד באותו מקום, כי אז היא נובלת ונרכבת. אז גם כסף. אם לא משתמשים בו, אז הוא פשוט נרקב, והיקום אומר, לא, אני לא מוכן שהכסף יירקב, אני אשלח אותו למקום אחר. וכשהבנתי את השיעור הזה, אז היה קשה, 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 קשה ללמוד את זה. אבל ככל שהעזתי לשחרר יותר, וזה היה ממש ככה, כל פעם בקצת, בקצת, קצת, שמתי לב שהוא תמיד איכשהו מתמלא בחזרה. לא תמיד באותה כמות, לא תמיד באותה עוצמה, אבל הוא חוזר בכל מיני דרכים. עד שהבנתי שהמשפט שלי היה די נכון של כסף בא וכסף הולך אבל שכחתי להוסיף לו עוד המשך שכסף בא וכסף הולך אבל הוא גם ממשיך לבוא וללכת וממשיך וממשיך ואף פעם אין לו באמת איזשהו סוף או מגבלה ובגלל זה הפחד שלי הוא מיותר לחלוטין אין לו שום אחיזה במציאות וככל ששחררתי יותר ככה הרגשתי יותר חופשייה בפנים בעצמי יותר משוחררת כי כשאנחנו מנסים לאחוז במשהו, אנחנו כל כך מפוחדים שאנחנו מכווצים. הדבר הזה שאנחנו מנסים לאחוז בו הרי לא נשאר, זה לא משנה אם זה כסף, אהבה, זוגיות, ילדים, לא משנה מה. אבל ברגע שאנחנו משתחררים, ברגע שאנחנו מרפים, אז בעצם אנחנו חווים את השחרור האמיתי. כי אנחנו בעצם אומרים לפחד, אוקיי, תודה, היית, ויאללה, סלמת כל טוב. השיעור השלישי שלמדתי זה שידע זה כוח. וזה דווקא משהו שעשיתי כבר מתחילת התהליך, כי, כי זה העולם הפיזי יותר, החומרי, ו, וזה ידעתי שאני צריכה להבין בו. אז אחד הדברים שתמיד סקרנו אותי זה הבורסה, שוק ההון. <coughs> רק מה, זה היה כאילו, זה היה כל כך משהו שלא העזתי להתקרב אליו, כי הוא היה נורא מאיים. היה נראה לי תמיד עולם גברי כזה, נורא מרוחק, אלים באיזושהי צורה כזאתי. תמיד מראים את האלה בבורסה, איך הם צועקים ומוכרים וכאלה, כל הסרטים האלה. ו- וחשבתי שאני צריכה איזה תואר בכלכלה כדי להבין אותו. אז, ואין לי תואר בכלכלה. אז איכשהו התעלמתי ממנו, המשכתי ככה בחיים שלי והבנתי שזה לא המקום בשבילי, זה נחמד לראות את זה אצל אחרים, אבל אני אין סיכוי. ובאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, אוקיי, אולי אם זה כמו כל דבר אחר, שאם אני אבין אותו, אני אלמד אותו קצת יותר, אולי אני אפסיק לפחד ממנו, אולי אני אפסיק לפחד מכסף, אולי אני אבין איך אנשים עושים את זה בעוד דרכים שהם לא רק להיות שכירה או בעלת עסק, אלא יש עוד דרכים להרוויח כסף, ואולי דרכים אפילו יותר קלות, מהירות ופשוטות, שאולי יותר כיפיות בשבילי. אז כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע, מכירים את המשפט הזה? אז בשבילי זה ממש דרך חיים. כי כשהרגשתי שהגיע הזמן ללמוד את הנושא, נחשפתי בדרך הכי מוזרה שיש לספר שנקרא בורסה יקירתי של מיכל לבנה. יום אחד טסתי לאנשו, עליתי לטיסה, ומישהי ככה ישבה עם הספר, קראה ספר, והיה כתוב שם בורסה יקירתי. לא היה לי שמץ של מושג על מה הספר, אבל הרגשתי ככה בבטן, וואי. משהו בספר הזה דיבר עליי ו- והרגיש לי שאני חייבת לדעת על מה זה. והדבר הראשון שעשיתי, איך שירדתי מהטיסה, זה היה ללכת לחפש אותו באינטרנט ולקנות אותו. שוב, בלי לדעת בכלל על מה זה. וזה היה הצעד הראשון שלי במסע מרתק לתוך עולם המניות ובכלל שוק ההון. כי מיכל מלמדת בצורה מאוד מאוד קלה ופשוטה איך להתחיל להשקיע בבורסה. ולשמחתי הרבה, שבע שנים אחרי שקראתי את הספר שלה, היה לי גם את הכבוד והעונג לראיין אותה באחד הפרקים הקודמים שלי, ואני ממש ממליצה ללכת ולשמוע את הפרק הזה. כי הספר פתח בפניי צוהר לעולם מופלא, שרק גרם לי לרצות ללכת וללמוד עוד ועוד. ואז מצאתי עוד מורים ועוד מדריכים שמדברים בשפה פשוטה, לא כזאת גברית, מצ'ואיסטית, מפחידה, מאיימת וזה, אלא בצורה רכה, בצורה נעימה. הם גרמו לי להרגיש שגם הידע המינימלי שיש לי או אין לי באותו רגע הוא טבעי, הוא נורמלי, אין מה להתבייש. לאט לאט העזתי, העזתי להתחיל להשקיע בבורסה, להבין אג"חים, להבין מניות, העזתי להשקיע בנדלן. אחרי שהתגרשתי קיבלתי סכום כסף אה, אה, ממכירת הבית שלנו, אז במקום שהוא ישכב לי בבנק, העזתי ללכת ולקנות נכס, נכס ש... שאה... בינתיים יקבל כסף, לא יודעת, משכירות, יגדע הערך שלו, משהו שמעולם לא העזתי לעשות, כי זה מבחינתי היה העולם ששמור לגברים בלבד. וככה לאט לאט העזתי לצאת מהשבלול של האישה הקטנה שלא מבינה כלום בכסף, ולהתחיל לעשות כסף מכסף, ללכת צעד אחר צעד בעולם שאני עדיין לומדת לא אותו ואני עדיין לא מבינה אותו עד הסוף. אבל אני כבר כל כך אוהבת אותו, ואני לא נרתעת ממנו, ואני גם לא מרגישה טיפשה או חסרת יכולת, גם כשאני לא מבינה משהו. היום הכל כל כך נגיש והכל נמצא באינטרנט, שכל דבר, כל מילה שאני לא מבינה, ריבית דריבית, ריבית, פריים, מינוס פריים, פולוס פריים, פשוט נכנסים לאינטרנט, מחפשים מה זה אומר, יש אנציקלופדיות שלמות שמסבירות את זה בשפה מאוד פשוטה. ואם לא תמיד אפשר לשאול. וגם אם מסתכלים עליי בקטע כזה של מה, איך את לא יודעת מה זה, אז אני לא יודעת מה זה, אז תסבירו, לא מרגישה עם זה שום דבר רע. ודרך אגב, אני חייבת להמליץ, יש למיכל לבנה קורס שהיא מעבירה בזום, שנקרא בורסה יקירתי בקליק, והוא מומלץ, שחבל על הזמן, להתחיל לעשות את הצעדים הראשונים בבורסה. אז זה היה שיעור מספר 3 שלמדתי, שאני חייבת להבין את עולם הכסף, וזה עשה לי רק טוב. השיעור הרביעי שלמדתי, זה קרה לפני ארבע, ארבעה חודשים בערך, זה נחשפתי למונח שנקרא טראומת כסף. ולימדה אותי את המונח הזה אישה מדהימה שקוראים לה נילי דור האלה. היא חוקרת ומטפלת בנושא, וגם על זה דרך אגב יש פרק שלם בפודקאסט שהקלטנו ביחד, שאומר בעצם שאירועים מסוימים בחיים שלנו, רובם מן הסתם מן יצרו, יצרו אצלנו איזושהי טראומה, טראומה שמונעת מאיתנו להרוויח כמה שאנחנו באמת רוצים, או להחזיק בכסף, או ליהנות מכסף, או לייצר כסף, או להשתמש בכסף. אז המחשבה האוטומטית שעולה לי בראש במילה טראומה זה שעברנו איזה אירוע ממש ממש קשה מתישהו בעבר, אבל אז גיליתי שזה ממש לא חייב להיות איזה אירוע טראומטי פר כמו שעולה לנו בראש. אלא זה יכול להיות באמת כל אירוע שקרה לנו בילדות, שגרם לנו הקטנטנים להרגיש מאוימים או לא בטוחים בעצמנו, ברמה שזה יצר, יצר איזשהו הד בגוף שלנו, ממש הוטבע בתוך הרקמות של הגוף. כמו שעושים כזה חותמת בתוך שאהבה נוזלית, ככה זה מוטבע בתוך הגוף שלנו. וזה נשאר שם מהדהד לאורך כל החיים שלנו, בלי שבכלל נבין שזה קרה, או מה היה שם, ולמה זה מנע מאיתנו להגיע לאן שאנחנו כל כך רוצים. אז לא שיערתי לעצמי שטראומה יכולה למשל להיגרם מאיזשהו סיפור ילדות מטופש אה, שקרה פעם. אה, למשל, אני שמתי לב שבכל פעם שהצבתי לעצמי יעד שהיה נתפס בעיניי גבוה, משהו בי אוטומטית היה קופא. הייתי מרגישה בגב את השיתוק הזה של אומר לי, אה אה, את לא זזה? ואז המוח אומר, אוקיי, אם הגב אומר לי לא, אז אני עכשיו מספר לעצמי סיפור של למה אני לא יכולה? אז כל פעם הייתי כזה מספרת לעצמי סיפורים של למה עכשיו זה לא נכון, למה זה לא מתאים, אני לא תחרותית, אני מעדיפה שיהיה לאחרים, אני לא רוצה להגיע ליעד הזה באמת, אולי זה הקרמה, אולי זה פה. בקיצור, הייתי מספרת לעצמי המון המון סיפורים, כי אף פעם לא הבנתי למה יש את הקיפאון הזה. חשבתי שזה משהו בילד אין, וככה זה אמור להיות. אבל בכמה חודשים האחרונים אמרתי, די, לא יכול להיות, מספיק, לא, אין, אין, אין מצב, אני הולכת לחקור את העניין הזה, לא הגיוני שיש לי כל מיני יעדים שאני יודעת, אני מרגישה אותם בנשמה, שאני רוצה להשיג אותם, אבל היקום לא תומך בי, לא יכול להיות. ואז, שכשהגוף שלי מתחיל להקצץ בצורה כזאת, והמוח שלי הופך להיות במצב של עזבי, 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 נכנסתי לסיטואציה הזאת, חפרתי פנימה. שאלתי את הגב שלי, מה קורה? מה, מה, מה קרה? ואז עלה לי איזשהו זיכרון של סיפור ילדות שהפך לסוג של בדיחה במשפחה. אנחנו תמיד מספרים את זה, ההורים שלי מספרים את זה בגאווה כזאת, כאילו משהו נורא נורא מצחיק. כשהייתי בערך בת חמש, והשאירו אותי לבד לאיזה שעה בבית, פעם בשנות ה-70 זה היה נורא מקובל, ובארון הגבוה במטבח היה שוקולד. שההורים שלי תמיד היו מחביאים כדי שאני לא אתחרע עליו. ואני ככה בתור איזה מטפסת עצים ידועה, התחלתי ב- לעשות כל מיני תרגילי אקרובטיקה מורכבים כדי להגיע לשוקולד ההוא שם בארון. לא יודעת, שמתי כיסא על שולחן, שמתי עוד משהו, רק כדי להגיע למעלה. אין לי מושג עד היום מה קרה, כי איך שהתחלתי לטפס, כמה שניות אחרי זה, פתאום מצאתי את עצמי על הרצפה מרוסקת, וכל הארון הגבוה הוא, עם כל הדברים, נפל. פשוט כל מה שהיה בו התנפץ מסביבי לגמרי. ואתם יודעים, בשביל ילד בן חמש שגם ככה עשה משהו שאסור לו, ועוד עשה נזק כזה, זה היה בשבילי טראומה מטורפת. נבהלתי ברמות מטורפות, התחבדתי בשירותים, את זה אני זוכרת, ואז אבא שלי, הוא היה שוטר, הוא בא הביתה ושאל אותי מה קרה. אמרתי לו שהגיע פורץ, והוא רצה לקחת את השוקולד מלמעלה, ואבא שלי כזה הבין שזה לא הגיוני שפורץ מחפש שוקולד בבית, כאילו, בחייאת. אז euh, הוא כזה בדיוק היה על מדים, זה עושה לי טוב, אני הולך לחפש אותו, ו- וכאלה, עשה את כל המשחק. אני נכנסתי עוד יותר לפאניקה, שאני בעצם מאשימה בן אדם, לא יודעת מה אבא שלי עכשיו יעשה, יתפוס איזה בן אדם שבכלל לא עשה את זה, ונורא נורא נבהלתי, וכמובן שבסוף סיפרתי את הסיפור. אבל עכשיו ברטרוספקטיבה אחורה, הבנתי למה אני קופאת. הבנתי שהמוח שלי מקטלג כל מה שלא נמצא בהישג ידי. כדבר מסוכן ברמה של סכנת חיים. תחשבו, אם הארון היה נופל לי על הראש, לא סביר להניח שהייתי יכולה לדבר איתכם פה עכשיו. ולכן הגב שלי אוטומטית מתקשח כדי להגיד לי, לא, את לא מגיעה לשם, את לא יכולה, אסור, זה סכנה. מן כל פעם עוני האזעקה נכנסים, אתם יודעים, כמו שאנחנו אה, רואים אה, נחש ובאופן אינסטינקטיבי, אנחנו אפילו לא מבינים את זה, אבל הגוף שלנו אוטומטית למד או לקפוא או לברוח. זה מה שהגוף שלי עשה. אז אני יכולה להמשיך להגדיר יעדים שנראים נורא גבוהים ורחוקים, אבל הגוף אומר לי, גברת, תרגיעי, זה מסוכן, את לא הולכת לשום מקום. ואז הבנתי שטראומה יכולה להיות במגוון דרכים יצירתיות, היא לא חייבת לקרות משהו נורא נורא קשה ומסוכן שקרה לי, אבל זה... אז, בגיל חמש, פירשתי את זה כסכנת חיים, כמשהו שאני לא יכולה להגיע אליו, וברגע שהבנתי את זה, גם יכלתי לעשות איזשהו טיפול מסוים כדי לשחרר את הטראומה שהייתה לי בגב. Uh, עשיתי איזשהו טיפול עם קערות טיבטיות שהיה מדהים. Uh, הסאונד שחרר, ממש יצר גלים בתוך הגוף ושחרר את הטראומה מעמוד השדרה שלי. וזה גרם לי את היכולת uh, להתחיל לראות הזדמנויות חדשות. שקודם הייתי מספרת לעצמי סיפורים למה אני לא יכולה להגיע אליהם, ועכשיו זה יצר לי, uh, פתח לי פתח. לעוד אפשרויות חדשות בחיים שלי. שיעור חמישי שלמדתי זה שיעור על אהבה עצמית. תני לי לשאול אותך רגע, כמה את אוהבת את עצמך מ-1 עד 10? כמה הרגשת אהובה על ידי ההורים שלך מ-1 עד 10? מסתבר שיש קשר הדוק בין היכולת לאהוב את עצמך ולהרגיש אהובה, לבין היכולת להרגיש ראויה ושווה, שמגיע לך ומותר לך לתת אהבה, לתת כסף, לקבל אהבה. לקבל כסף. החיבור בין אהבה לכסף בדרך כלל עושה לנו כזה נזק לא פשוט, בגלל שאנחנו רגילים שיש הורים, רגילים זו מילה קשה, אבל יש משפחות שההורים קונים את האהבה של הילד בכסף. כדי במקום להיות איתו או לבלות איתו, אז הם, הנה, ניקח לך כסף ולך תקנה לך משהו. אם זה מתנות, דמי כיס מנופחים, אנחנו מפצים את הילדים שלנו עם כסף בזה שאנחנו קונים להם דברים יקרים. ויש מצד שני משפחות שלא נתנו שום כסף, ומצד שני גם לא נתנו שום אהבה על הילד. ואז, לא משנה מאיזה משפחה גדלנו, זה יוצר בתוכנו חוסר. חוסר בתחושת אהבה. תחושה שאנחנו לא מספיק טובים כדי שיאהבו אותנו. שאנחנו לא מספיק ראויים שיאהבו אותנו. ואז אנחנו מסתובבים עם החוסר הזה בעולם, ומצפים שמשהו או מישהו ימלא את החוסר הזה. כסף הוא אחד הסממנים החיצוניים שאנחנו מקווים שיגרום לנו להרגיש אהובים. כי אם יש לנו הרבה כסף, סימן שאנחנו שווים, סימן שאנחנו ראויים, סימן שאנחנו אהובים. יצרנו איזשהו מין מנגנון מוזר כזה בראש שמחבר בין העבר, מהסביבה, לבין כמות הכסף שיש לנו. ככל שאני אהיה עשירה יותר, ככה אני אהיה אהובה יותר. קייל סיז, זה סופר אמריקאי שמחבר את הספר "אשליית הכסף", הוא אומר שברגע כשאנחנו קשובים לילד הפנימי שלנו, זה שמחפש את האהבה שההורים נתנו, את הביטחון הזה, את התחושה שהוא ראוי ומגיע לו. ברגע שאנחנו נותנים מקום לילד הזה שנמצא בתוכנו, ואנחנו נותנים לו אהבה שלנו כמבוגרים, חמלה, מקום בטוח לבטא את עצמו, אז אנחנו מתחילים לייצר תהליך של ריפוי על הפצעים שלנו שקשורים לאהבה עצמית. ואז גם ההסתכלות שלנו על כסף הופכת לשונה. ואז אנחנו מבינים שלא, הבע... שלא הכסף הוא הבעיה, אלא התחושה שאין לנו אהבה, ואין לנו מקום בטוח ומוגן לבטא את עצמנו. ואז אנחנו מייחסים את כל זה לכסף, שאם אין לנו אותם, אז לא נוכל להרגיש את הדברים האלה. אבל אם יהיה לנו את זה, אז נוכל להרגיש את זה, את האהבה, את הביטחון, לאהוב את עצמנו, נרגיש שווים, ואז נוכל להכיל את הכסף. אבל זה לא נכון, כי כל עוד לא נסדר בתוכנו את העניין הזה של אהבה ונמלא את החסך הזה ואת החוסר שנמצא בתוכנו באהבה עצמית, בחמלה עצמית, רק אז נוכל להבין שכסף הוא תוצאה, הוא איזשהו תוצר לוואי שמגיע בעקבות זה, וזה לא בא למלא את החסר. זה היה וואו רציני מבחינתי כשהבנתי את זה. השיעור הבא שלמדתי, שיעור שישי, שמדבר על כסף ומשמעת. מה אומרת לך המילה להיות מיליונרית? היא מכעיסה אותך? משמחת אותך? מעלה בך כל מיני אמונות על מה זה אומר להיות מיליונרית? כאלה שאולי עדיף לא להגיד אותם בקול רם? מילים לא יפות? כל השנים לא העזתי אפילו לחשוב על המילה להיות מיליונרית. ממש. החלתי להתחבר להרבה מילים שקשורות לכסף, שפר, רוחב לב, יש לי, אין לי. להיות מבוסס כלכלי, אבל להיות עמידה, להיות עשירה, אבל למילה מיליונרית לא יכלתי להתחבר. משהו פה לא עבד. אפילו לא הצלחתי לחשוב על זה כ... כמונח שאני יכולה להתחבר אליו, שיכול לקרות לי מתישהו בעתיד. עשבתי שזה מעורר בי בגלל כל הסיפורים שיש על מיליונרים, או בגלל שיש... שזה יותר מדי כסף ואולי אין סיכוי שאני יכולה להכיל את זה, או אין סיכוי שאל פעם יהיה לי כזה. אז uh, אולי המוח שלי כבר יצר איזשהו קטע, אז למה להתאמץ בכלל? אבל uh, ככ- כאילו, ישבתי וחקרתי על עצמי, על ה- למה אני יכולה להתחבר לה- להרבה מאוד מילים, אבל המילה מיליונרית לא. או כל מילה אחרת שבמקרה שלכם, דרך אגב, תעשו את התרגיל הזה. אז שאלתי את עצמי, מה צריך לקרות כדי שאהיה מיליונרית? שאלתי את עצמי את זה בקול רם, כי לפני כן לא העזתי לא להגיד את המילה הזאת. ואז עלתה בי איזושהי תחושה שהפירוש שלה הייתה מילה שאמרה משמעת. קצת הופתעתי כי לא ציפיתי לתשובה כזאתי, ציפיתי לאיזושהי תחושת הסתייגות, בעצם הרעיון להיות מיליונרית בגלל אלף סיבות, אבל לא, לא ציפיתי למילה משמעת. ואז ישבתי עם עצמי לחשוב מה זה אומר, מה זה אומר משמעת. ואז זה העלה לי כל מיני תמונות של אנשים מאוד עשירים, כאלה קפוצים מאוד קפדניים שיש להם סדר יום מאוד מקובע. הם קמים מאוד מוקדם בבוקר, מתאמנים שעות, אוכלים אוכל בריא, ומאוד מקפידים על לוח הזמנים שלהם. ואז שאלתי את עצמי, אוקיי, למה זה מעורר בי למה זה מרתיע אותי? כי זה הרי נשמע שהם בסך הכול מקפידים לשמור על הגוף שלהם, על מה שהם מכניסים לפה, על תזונה נכונה, על ספורט. גם אני מקפידה לעמוד בלוח הזמנים. אז מה לא מסתדר לי פה לגבי המילה מיליונרית, או לגבי עצמי? ואז הבנתי שאני מקשרת את המילה להיות המילה משמעת, כי בעיניי כדי להיות עשיר צריכה להיות משמעת עצמית מאוד ברורה ומוגדרת. אבל המילה משמעת, בעיניי, הפירוש שלה זה סבל. לסבול, לחיות חיים של סבל בלי שום כיף והנאה. זה קצת כמו הנמלה והחרגול, שהנמלה עבדה קשה מאוד כל הקיץ והחרגול נהנה, אז כנראה היה בתוכי איזשהו קונפליקט כזה, קונפליקט שאומר שאני רוצה להיות כמו החרגול, אני רוצה ליהנות. והנמלה בעצם סתם סובלת כי לא נהנית כל הקיץ. ומה שעוד הבנתי זה שאני עובדת כל כך קשה בשביל להיות במצב של חופש כלכלי, להיות משוחררת מהדאגה לכסף. ואז נוצר, נוצרת התנגשות מטורפת אצלי של בין המילה חופש, בשחרור לבין המילה משמעת, כי בחופש עושים מה שרוצים ואיך שרוצים. אבל אם מיליונרים יש להם משמעת חזקה, זה אומר שהם סובלים. ואם הם סובלים, אני ממש לא מעוניינת לסבול. אתם מבינים פה את הלופ שנוצר? אני רוצה לחיות בשקט נפשי בחופש, משוחררת מכל דאגה. אבל אני כל הזמן שייכתי את ה, אה, מה שאמור לתת לי את אותו חופש כלכלי, את אותו שחרור, שזה כסף, שזה להיות מיליונרית. שזה בעצם סבל, זה אומר מבחינתי לסבול, ואני לא רוצה לסבול, אז 아, 아, יצרתי אצלי קונפליקט במוח, כאילו, אז מה את בעצם רוצה? את רוצה להיות חופשייה ומאושרת, אז כסף לא יהיה לך. את רוצה להיות uh, בעלת משמעת וסובלת, אז כסף יהיה לך. זה הלופ שנוצר אצלי במוח, התנגשות. אז מה שעשיתי, שאלתי את עצמי, אוקיי, okay, מה זה בעצם המילה משמעת? איך אני יכולה לשנות אותה? להעיף אותה, את המשמעות שלה, של סבל, ולהחליף את זה במשמעות אחרת, שהיא יותר אה, אה, תומכת ממה שאני רוצה להשיג. ואז אמרתי, אוקיי, אז אולי משמעת זה רק אומר ליצור אורך חיים תומך. אתם מבינים? כאילו ליצור, זה לאכול נכון, זה ל- ל- לעשות את כל הדברים שתומכים באורך חיים בריא, אה, שמוביל לתוצאה שאני רוצה. זה אורך חיים שתומך בחופש ובשחרור שאליהם אני כל כך רוצה להגיע. ברגע שהשבתי בתוכנית הקונפליקט הזה, פתאום הרגשתי בנוח להגיד את המילה מיליונרית, בלי להתעוות, בלי להתכווץ, ואפילו להגיד, וואלה, בא לי להיות אחת כזאת. לא שאני כזו, אבל אולי, מי יודע, יום אחד. אז מה הלופ הזה שרץ אצלכם במוח? שימו, תנסו להבין. מה סותר, ולא לא קשור למילים אה, אה, שהן שליליות, אלא פשוט מה המשמעות של מילים מסוימות אצלכם, ואיך זה סותר את מה שאתם רוצים להגיע אליו. שיעור שביעי, כסף הוא בתוכנו. זה נשמע קצת מצחיק, נכון? נחזור רגע עוד פעם לקייל סיז, שזה אה, מחבר הספר אשליית הכסף, שדיברתי עליו קודם. הוא מדבר הרבה על הנושא הזה שכסף הוא רק אשליה שנועדה לנו להאמין שהוא מחוצה לנו. שהוא לא נגיש, שהוא לא זמין, שצריך להתאמץ מאוד קשה כדי להשיג אותו. אבל הוא אומר שכל אלה זה אשליות שהן משמשות את הממסדות מתקופת המהפכה התעשייתית כדי להפוך אותנו לסוג של רובוטים. הוא לא אומר את זה ככה, אני אומרת את זה. זה רובוטים שקמים כל בוקר, הולכים למפעל, עובדים מהבוקר עד הערב, אומרים תודה על הסנט שהם קיבלו, הולכים לישון וחוזר חלילה. וככה אנחנו גם מגדלים את הדור הבא שלנו, להיות בדיוק כמונו. באמצעות מערכת חינוך שתוכננה בדיוק לדמות מפעל תעשייתי שיושבים שם שעות ארוכות בלי לזוז וכאילו דומה כזה קצת למשטר צבאי כל העניין הזה. אבל הוא אומר שהכסף הוא בעצם נוצר בתוכנו, הוא בא מאיתנו. כל הכסף שאי פעם ייצרנו עשינו אותו בעצמנו. גם אם ישבנו שמונה שעות במפעל וקיבלנו על זה כסף זה עדיין בא מאיתנו, אנחנו אלה שישבנו במפעל. כלומר יצרני הכסף זה אנחנו. ולא משנה אם המפעל יתחלף בבוס כזה או אחר, עדיין אנחנו אלה שמייצרים את ההכנסות שלנו. שום דבר לא באמת מגיע מבחוץ. אנחנו אלה שמושכים ממגנטים, יוצרים את המציאות של חיינו, וזה תלוי בנו מה נבחר לבנות או ליצור. עכשיו, ככל שנקשיב יותר ללב שלנו, ונלך בעקבות מה שבאמת הנשמה שלנו בוחרת עבורנו, ולא הסביבה, אנחנו עדיין נמשיך ליצור, אבל אנחנו גם נהיה מאושרים. משוחררים ופחות קבולים לתיאוריה שמישהו אחר או משהו אחר צריכים לתת לנו כסף כי הוא בתוכנו ואנחנו יכולים ליצור ממנו כמה שנחליט ונרצה. אני יודעת שזו תיאוריה קצת קשה להכלה, אבל ברגע שמבינים אותה, מבינים שלא משנה איזה עבודה תבחרו לעשות, כמה לקוחות תחליטו שהם מתאימים לכם או לא מתאימים לכם, כשאתם יודעים שאתם יכולים לייצר כסף, לא משנה איפה ישימו אתכם. לא משנה באיזה סיטואציה תהיו בחיים, אתם יודעים שזה נובע מתוככם ואתם תמיד תמיד תצליחו ותמיד תחיו את השפע שאתם שואפים אליו. השיעור הבא, שיעור שמונה, שזה היה שיעור מאוד מאוד קשה, למידה של אני לא מספיק, אני לא מספיקה. מכירים את המשפט הזה שאנחנו אומרים כל הזמן לעצמנו? אין לי מספיק, אין לי מספיק לקוחות, אין לי מספיק כסף, אין לי מספיק הכנסות, אין לי מספיק החודש. בקיצור, אנחנו אומרים הרבה מאוד לא מספיק בחיים שלנו. כשהכול בעצם יושב על התחושה שאנחנו אלה שלא מספיקים. וזה קצת מתקשר לקטע של אהבה עצמית, של אני לא מספיק טובה, אני לא מספיק שווה, אני לא מספיק ראויה. אם אני חיה כל הזמן בתחושה שאני זאתי שלא מספיקה, אז גם הכסף משקף לי את התחושה הזאתי שזה פשוט לא מספיק. ותכלס זה לא משנה באמת כמה יש לי בחשבון הבנק, כי בסופו של דבר זה תמיד ישתקף לי כלא מספיק, כי נקודת המבט שלי תמיד היא בלא מספיק. אז למדתי להגיד משפט שגם אם היא לא תמיד נכון, הוא משחרר את תחושת הכיווץ שיש לנו בגוף כתוצאה מהמילה הזאת של אין לי מספיק, כי המילה אין לי מספיק היא מכווצת. אז למדתי להגיד, אה, תמיד יש לי יותר ממספיק. ובאנגלית הוא נשמע קצת יותר טוב, שזה I have more than enough. תמיד יש לי יותר ממספיק לכל צרכי, תמיד יש לי יותר ממספיק לשלם. I have more than enough. אני משתמשת במשפט הזה, נניח כשאנחנו בסופר, ואני רואה שיצא לי איזה סכום מאוד מאוד גדול, וככה, תמיד היה מכניס אותי לקיווץ נורא גדול של וואי, איך אני אשלם את זה, לא יהיה לי כסף לדברים אחרים, או לא יהיה לי כסף באשראי, או לא יהיה לי כסף בבנק, או לא יהיה לי כסף בסוף החודש. אז במקום להיכנס ללחץ מהקנייה שעשיתי, להתכווץ וכבר להרגיש חרא עם כל מה שקניתי, אז אני למדתי לשחרר ולהגיד, כשאני רואה את הסכום, להגיד I have, more than I have more than enough, I have more than enough, ואז נוצר איזשהו שחרור בגוף כי המוח שלנו מבין, הכל בסדר, לא קרה שום דבר, יש לי, יש לי, יש לי. ואז אני יכולה פתאום להסתכל על הכל בצורה הרבה הרבה יותר חומלת, ווואלה, קניתי אוכל הביתה, איזה כיף, אני הולכת להכין דברים טעימים, ואז אני יודעת שיש לי היום ויהיה לי גם מחר. זה פשוט יוצר, זה משנה את התחושה הפנימית וגורם לנו להרגיש הרבה הרבה יותר, יותר טוב עם עצמנו. השיעור הבא שלמדתי, שזה שיעור מספר 9, זה ש... מוכרחים להיות שמח. אחד הדברים שבאמת היו לי מאוד 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 קשים, כי אני... לקח לי המון זמן להבין את העובדה הזאת שבעצם השמחה שלנו היא זאת שמחברת אותנו לשפע כלכלי ומחברת אותנו לתדר מאוד מאוד גבוה, כי שמחה עצמה היא תדר אנרגטי גבוה, ואז היא מאפשרת לנו למגנט כסף, הזדמנויות, חברים, מה שזה לא יהיה, הרבה יותר בקלות. ו... בכל דבר שרק נשאף אליו, אנשים תמיד מעדיפים להתחבר לאנשים שהם שמחים, שמרימים את התדר שלהם, מאשר לאנשים עם תדר נמוך של כעס, טינה, שנאה, התנגדות, מרמור, קורבנות. למי שאי פעם משתתף בכנס של טוני רובינס, אז אתם יודעים שאחד הדברים המשמעותיים שהוא שם עליו דגש, זה החיבור שבין הגוף הפיזי לבין היכולת שלנו לחוות תדר גבוה. אז הוא כל הזמן מקפיץ ומרומם ושם מוזיקה ואנשים שכל הזמן מחייכים ושמחים ו- ומעלים את התדר וצוות של מאמני ספורט שמזרים תמיד אנרגיה תמידית לקהל. אנשים יוצאים באנרגיות בשמיים, בשמיים. כי זה התדר שאנחנו ממגנטים אלינו דברים הכי הכי בקלות. אני יודעת מניסיוני ש... כאילו, ממש קל ליפול, להיות בתוך uh, מרה שחורה, בעיקר כשחווים קושי כלכלי או, או דברים שלא הולכים לפי איך שרצינו. קל להיגרר לבאסה, לכאב, לטינה, לכעס על העולם. אבל ככל שתצליחו לרומם את עצמכם, טיפ-טיפה, כל יום, עוד קצת ועוד קצת, תסתכל על הדברים בצורה של, נו, אז מה, אז גם זה יעבור. ולהתחבר לדברים שהם קצת יותר מלאיבים, יותר משמחים, פתאום תתחילו לשים לב שיש סביבכם. הרבה 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 יותר שפע ממה שחשבתם קודם. שפע שקודם לא, לא כל כך שמתם מלב לב, כי כשאנחנו כועסים על כל העולם, הכל נראה, הכל נראה שחור והגמומי. השיעור הבא זה שיעור עשר, שנקרא מעקב אחרי הכנסות. אני לפני עשר שנים התגרשתי, וידעתי שאני חייבת לקחת על עצמי את כל נושא הכלכלת המשפחה. וזה אומר שאני צריכה להיות יותר מודעת ואחראית על כל נושא התזרים המזומנים שיש בבית, לשלוט על ההוצאות, על ההכנסות, כי הייתה לי משכורת כמעט אפסית בהשוואה, ועכשיו אני צריכה להסתדר עם כמעט חצי ממה שהיה קודם. אז לקחתי קורס קצר בכלכלת משפחה ולימדו אותנו איך להכין תזרים חודשי לבית. לרשום כל הוצאה, לדעת לצפות מראש הוצאות עתידיות, להכין רזרבות למקרים, לכל מקרה שלא יקרה, וזה היה מעולה. וזה באמת עזר לי להתאפס ולהבין איך, איך עובד משק בית, שזה ממש כמו מפעל יצרני, שצריך להבין מאיפה הכסף יוצא הוא, ומאיפה הוא מגיע. אבל הבעיה בתזרים הזה הייתה שההתמקדות שלי הייתה כל הזמן על ההוצאות, וכל הזמן רק חשבתי איך לצמצם אותם עוד ועוד ועוד. באיזשהו שלב הרגשתי כבר שהבטן נדבקה לי לגב מרוב צמצומים. גם ככה אני לא בזבזנית גדולה במיוחד, אבל הבנתי שככה אני לא יכולה להמשיך הלאה. ואז נתקלתי באיזשהו טיפ שאמר, תרשמו את ההכנסות שלכם ולא את ההוצאות. כלומר, להתחיל לרשום כל מה שנכנס לי באותו חודש, זה יכול להיות משכורת, זה יכול להיות עסק נוסף, זה יכול להיות מניות, זה יכול להיות דיווידנדים, זה יכול להיות מתנה מההורים, יכול להיות שמישהו שילם עליי כוס קפה, זה גם שווה ערך לכסף. או הזמין אותי לצהריים, זה יכול להיות איזשהו תלוש מתנה שקיבלתי. דמי המזונות, הכל 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 להתחיל לרשום, ממש כל שקל קטן שנכנס, מצאתי כסף ברחוב לרשום את זה. ואז מתחיל לקרות הכסף. פתאום מתחילים לראות שיש הרבה יותר אפשרויות מערוץ הכנסה אחד. גם התחלתי לשים לב יותר שכספים ומתנות שוות ערך מגיעות לחיים שלי, ו- ולהכיר על זה תודה. ואז שמתי לב גם שאני מקבלת שפע של הכנסות שהן לאו דווקא אמנם ישירות לחשבון הבנק שלי, אבל זה עוזר לי טיפה לשחרר את החגורה ולהרגיש יותר מרווחת וקצת יותר מסופקת מאשר כל הזמן להיות בקיבוץ הזה שאני צריכה להתכווץ, להתכווץ, להתכווץ. ואז זה יצר עוד משהו. זה עורר בי את הרצון לחפש עוד ועוד ערוצים שדרכם אני יכולה לייצר הכנסות. במקום להיות כל הזמן כבולה לאן, 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 לחפש איפה יש, איפה עוד יש, איפה עוד יש, איפה עוד יש, ואיך אפשר להגדיל את זה. ואז בעצם הגעתי לכל נושא השוק ההון, מה שסיפרתי לכם קודם. השיעור הבא שלמדתי זה מהו כסף עבורי. כי כסף, יש לו תדר מסוים, יש לו אנרגיה מסוימת ואנחנו רוצים אותו, לא כי אנחנו נהנים מזה שיש לי עכשיו ערמה של מזומנים שוכבת לי בארון, כי אין לי מה לעשות איתה, אלא כי היא אמורה לתת לי משהו, איזושהי תחושה, תחושת הגנה. אולי תחושת ביטחון, תחושת שייכות, תחושה של סטטוס חברתי, תחושת אהבה. מה היא אמורה לתת לי? מה אתם משייכים לכסף? איזו הרגשה אתם רוצים שהוא ייתן לכם? אני, למשל, רציתי, הייתי צריכה הרבה כסף, כי חשבתי שזה יגרום לי להרגיש מוגנת, בטוחה, שלא כל העולם קורס מסביבי ואני תמיד יש לי מאיפה לשלם, אבל הבנתי. שזה בסך הכל עניין של הרגשה, זה לא באמת שאם יש לי כסף אני עם הרגשה מוגנת, כי אם יבוא פורץ אז הוא ייקח לי את הכסף, נכון? אז הכסף לא באמת מקנה לי את זה. אותו דבר אם זה עניין של סטטוס חברתי או לשייכות לקליקה מסוימת. תנסו להבין מה זה אומר עבורכם. והעניין הוא שלא משנה כמה היה או כמה לא היה, תמיד הרגשתי את החוסר ביטחון הזה, כי בסופו של יום כסף הוא לא נותן לנו לא סטטוס, הוא לא נותן לנו תחושת ביטחון, הוא לא נותן לנו אהבה, אלא זו תחושה שאו שיש לנו או שאין לנו. אם אני ארגיש שיש לי, אני ארגיש שאני מיליונרית ואני אתנהג ככה גם בלי שיהיה לי שקל. לאט לאט המציאות של היקום תתחיל לשקף לי אותה. ואני לא מדברת על לעשות בנדמה לי, אלא ממש להרגיש את זה מבפנים, להרגיש ככה, להאמין בזה, להתנהג לפי זה. לא בקשר של ללכת עכשיו להוציא כסף על איזה פורשה חדשה כשאין לכם כסף, אלא ממש לדמיין את עצמכם נוהגים באחת כזאת, שיש לכם אחת כזאת יושבת בחניה, בתחושה הפנימית. וגם לגבי ביטחון, הביטחון העצמי, התחושת ביטחון. ואז הבנתי שככל שאני אעבוד יותר על הנושא של הביטחון העצמי שלי, ביטחון עצמי, ביטחון פיזי, ככה אני קודם כל הבנתי שזה לא הכסף, הוא זה שיגרום לי להרגיש את זה. וגם הוא לא מקור כל עוגמת הנפש שיש לי בעולם, אלא הכל מתחיל ונגמר בתחושה שלי, של לעשות שולם עם עצמי, להרגיש שאני שווה, להרגיש שאני ראויה, ולהעלות את הביטחון העצמי שלי בעולם, בעצמי, בקיום, ביקום, בכל מה שאני יכולה להתעלות פה, ולא בדברים חיצוניים. לכל אחד כסף הוא אומר משהו אחר, אבל לרובנו האנשים הוא אומר ביטחון. אז כדאי מאוד להסתכל על זה ולהבין איזה סוג של ביטחון הוא אמור להקנות ולעבוד על הנקודה הזאתי, שיתבוא קודם כל מהבפנים ולא מהבחוץ. דייט עם כסף, שיעור האחרון, הגענו כמעט לסוף הפודקאסט ואני קודם כל מעריכה את זה שהייתם עד עכשיו, אם אתם איתי עדיין. דייט עם כסף, זה נשמע קצת מצחיק, נכון? מה, מי רוצה לצאת לדייט עם מישהו כזה? כי כסף, תכלס, הוא, אם נשים, נה, נהפוך אותו רגע לגבר, הוא חמקמק, הוא נעלם, הוא לא אמין, הוא מכווץ, הוא גורם לנו לפחד וחרדה. ואם זה באמת היה גבר, אז כבר היינו מזמן מרגישים כמו איזה לכודים במערכת יחסים רעילה והרסנית. אבל כל מה שאמרתי הרגע, זה איך שאנחנו התרגלנו לפרש כסף. ואז לא משנה כמה כסף הוא באמת אמור להיות נחמד, מיטיב, עוזר, תומך, משפר את איכות חיינו מראש. אנחנו מגיעים עם אג'נדה של כסף זה דבר מלוכלך, כסף זה דבר רע, אנחנו נמנעים ממנו, נמצאים איתו ביחסי שנאה, ו... שנאה ואהבה, לא רוצים אותו, אבל לא יכולים בלעדיו. בקיצור, תחשבו רגע איך נראית מערכת היחסים שלכם עם הכסף שלכם. היא לא קצת מערכת יחסים מתעללת שכזאתי, אתם בו, הוא בכם, כאילו בתחושה שלכם. איזה מחשבות שליליות יש לכם בראש לגביו? עכשיו, כל זה תיקחו ותענישו באלף את המילה כסף. תנו לה אה, דימוי של בן אדם, לא יודעת, הבן זוג שלכם, הבת זוג שלכם. אם זה היה הם, הייתם יכולים להמשיך לחיות ביחד ככה, עם כל התחושת אה, דחייה וגועל הזאת שאתם חשים כלפיו? משום שכסף הוא בסך הכל אנרגיה. היא לא מגיעה אלינו, אותה אנרגיה, כי אנחנו לא נותנים לה להיות במרחב שלנו, משום שאנחנו כל כך, כל כך דוחים אותה. אני אספר לכם ככה, סתם דימוי כזה, תחשבו רגע, אתם קמים בבוקר. ואז היקום אומר לעצמו, היום אני הולכת לשפר אותה שחבל על הזמן, כי היא עבדה כל כך קשה ואולי קצת היא עצובה לאחרונה. אז אני אשלח לו כמה מאות שקלים. בינתיים את מתארגנת על עצמך וחושבת לעצמך עוד פעם. אוף, גם היום אין לי כסף, ורציתי לקנות את הדבר הזה, ואין לי את זה, ואין לי פה, ואין לי שם. ואז זו לסט שלם של מחשבות מקטינות, ומעליבות על כסף, עלייך, על החיים, על איך שאת רואה את העולם. ואז היקום כזה, כבר בא להושיט את היד, לדפוק לך בדלת עם המתנה המפנקת, ואז הוא אומר לעצמו, לא, 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 היא לא במצב רוח טוב, אולי היא לא, לא מתאים לה לקבל היום שום דבר, אני, אני, אני אחכה. היא, היא צריכה עוד קצת כנראה לסבול, תחכה, אני אחכה בינתיים בצד. ואז הכסף שנמצא בידיים של היקום, הוא אומר לעצמו, אה, אבל אני רוצה, אני רוצה לבוא, אני רוצה לחבק אותה, אני רוצה לתת לה תחושה טובה. אבל אז את ממשיכה במסע ההשמצות הפנימי הזה לגבי עצמך, לגבי הכסף, לגבי החיים, לגבי כמה את לא שווה, כמה את לא מרוויחה. את יודעת שאת כך טובה במה שאת עושה, אבל לאף אחד לא אכפת לו, ונמאס לך מכל הכסף הזה, ובא לך לצעוק? אז הכסף אומר, אופס. גם אולי באתי בזמן לא כל כך טוב, היא לא ממש שמחה לראות אותי, אז אני אחכה עוד קצת בצד. וככה עוברים להם הימים, ואת שונאת כסף. הוא יושב ומחכה שתאהבי אותו כדי שיבואו. ואת ממשיכה לא לאהוב אותו, אבל לצפות שהוא יגיע. ואז אתם במין מערכת יחסים מוזרה כזאת, כי הוא עומד לידך. הוא מחכה שתתייחסי אליו, שתראי אותו, שתגידי שת... לו איזה מילה טובה. ואת לא רוצה, את מסרבת. וההבנה הגדולה שלי הייתה ללמוד לאהוב כסף. זה מילים שפעם היו מכווצות לי את הנשמה, והיום אני אומרת אותן ואני נהנית להגיד אותן. לא להתבייש בזה, לא גנבתם מאף אחד. ממש ללמוד לעשות דייט או אהבה עם כסף. לבלות איתו, ללמוד אותו, להכיר אותו, לתת לו צ'אנס להוכיח שהוא נחמד, שהוא בא להטיב, לתת לו צ'אנס להכיר אותי. ממש לצאת איתו לדייט אחד, שתיים, שלוש, לדבר איתו, להרגיש. גיש, מבפנים איך זה להיות איתו במערכת יחסים מהנעה, מהפרעה, ללמוד מה הוא אוהב, מה אני אוהבת, ממש כמו להיות בזוגיות עם בן זוג או בת זוג, לדבר אליו בכבוד, באהבה, בהכלה, בדיוק כמו שאנחנו מדברים עם ילד, או כמו שאנחנו מדברים עם מישהו שאנחנו נורא אוהבים. אנחנו לא נצפה שמישהו שאנחנו שונאים אותו, ובסתר ליבנו נמנעים ממנו, ממנו לא לנו, או שאנחנו לא אנחנו לא יכולים לצפות שהוא יבוא ויהיה חבר שלנו. אז תודה שהייתם איתי עד כה, אני יודעת שזה הרבה. ואלה היו השיעורים המרכזיים שלמדתי במשך יותר מ-13 שנים של מסע. את רובם עברתי בדרך כלל לא פשוטה ולא קלה. כי אני בחרתי לסבול. בחרתי לא לשחרר את הדאגה ואת הלחץ. אבל ליקום ולקרמה יש דרכים מופלאות להחזיר אותנו למקום שנועדנו להיות. אני מקווה שתסכימו גם אתם לראות שכסף הוא לא מקור כל הרע, ומי שהופך אותו לרע זה אנחנו והמחשבות שלנו לגביו. אז שיהיה לכם כל טוב, ואני מקווה שזה עזר בקצת למישהו, ממש אשמח לשמוע מה דעתכם, למה התחברתם, מה אתם לוקחים מהפודקאסט הזה, מהפרק הזה, ונשתמר בפרק הבא.